0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Vi säger hjärtligt välkomna Sparpodden. Nytt avsnitt, ny vecka med mig Alex. Och mig Frida. Härligt. Härligt har du dig här i studion Frida.
1: Kul du vara här, som alltid.
0: Ja, vi ska prata lite uppköp, tänker jag. Det är alltid lite kul att spekulera. Uh, det är ju det börsen handlar om i mångt och mycket. Mm. Nej, börsen handlar om att investera, men sen ibland så kanske man tillots spekulera.
1: För att det är roligt. För att det är roligt att, och, och sitta och prata om det lite. Ja. Ja.
0: Men, men uppköp är ju lite på tapeten. Mm. Kappal, det stora klädesbolaget blev ju eller kommer att bli uppköpta. Mm.
1: Ja, det blir, klart i, det blir klart i alla fall eh, precis i Bondes
0: ja. den här veckan då. Melbigården mm. köper utifrån börsen. Ska i och för sig bli ganska spännande och få se vad de gör av det.
1: Mm. Precis, det är ganska mycket de måste göra i kappal. Ja. Ju, eh, inte bara investeringar för att få upp e-handeln. För den står för en ganska liten del mm. av försäljning nu. Och du vet vi ju alla att det pågår den här transformeringen, omstruktureringen mm. i branschen. Där måste ju kappal också vara med. Men sen handlar det också om att pressa kostnader. Alltså då mm. kanske det handlar om att lägga ner butiker eller att... Eh, eh, minska, alltså dra ner butiksytor åtminstone på något ja. sätt. Det, det finns nog ganska mycket att jobba med och jag tror därför att det är rätt att man gör det här. Att man gör det här i en, i en onoterad miljö. Alltså man får ett litet andrum.
0: Ja. Aktiekursen har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Ja. Om man räknar bort att det blev ju en budpremie och så ja. steg aktien. Men utöver det så är den ju ner ganska mycket. Ja,
1: exakt. Och jag tror verkligen att det fanns en risk att den skulle gå ner ytterligare. Så därför tycker jag att det var klokt av de ja. sparare som har accepterat det här erbjudandet.
0: Då. Ja, men det var det. Och nu har ju Melby Gård då fått så mycket som de behöver för ja. att lyfta ut utifrån börsen. Ja. Och Det ska ju bli intressant att se. Det känns som att hela den där sektorn, alltså retailklädesbolagen, är sjukt pressade. Mm. Man pratar om den här butiksdöden. Sen, den kommer inte dö helt och hållet. Men butiker har svårare att få lönsamhet.
1: Ja, I det det De handel är ju...
0: mer avgörande.
1: Ja, precis. Men det såg vi ju, är en R&B då som ja. vinstvalande här om veckan. Ja, Var det väl vecka. förra veckan? Eh... MQ har det också supersvårt det liksom, yep. jag tror att många av de här har svårt att eh, definiera lite grann vad, vad, vad ska man vara i det här yep. alltså ska man vara den billigaste ska man, då, ja, då kan man ju inte ha stora butiker som kostar väldigt mycket pengar med ett stort butiksnät, mm. alltså, det kostar väldigt mycket pengar, eh, man kan inte vara den billigaste men, men eh, eller ska man vara den med högst modig grad eh, hur, hur blir det med leveranserna, ska man vara den som levererar snabbast alltså, mm. det är väldigt svårt att hitta rätt i det här eh, så att, men jag jag tror jag att kappal har säkert en identitet som de kan försvara, det vill säga att det kanske är för lite mogna kvinnor ja. ett sånt <laughs> <Moda>. <laughs> jag på något fin du förstår vad jag menar alltså det, är... Ja, men
0: det är väl mogna kvinnor som de är ganska uttalat ja. exakt, exakt. Ja.
1: och där tror jag verkligen där har de en, en nisch där ja. som de verkligen kan jobba med liksom. ja. men det finns ändå mycket kvar att göra för även den generationen och kommande generationer ställer ju krav på e-handel för det är det som vi ser, det är det som är framtiden.
0: Ja, ja men det är så här. och nu kan man tala lite, lite nya nischer som är mest hållbara och, och sådana så ja, bitar. Mm. Men det är ju jävligt svårt. För att ett, ett end of the day många går på pris.
1: Ja, men marginalen
0: är vi... sjukt pressade.
1: Ja. ja, också för att man så enkelt kan jämföra ja. priser också. Ja. Eh, det, det är ju en, en annan del av digitaliseringen då, att det är så otroligt enkelt att jämföra och bara ta en bredaste. Så att, äh, det, finns, och det här argumentet att man köper ut ett bolag för att kunna vända det och liksom göra turnaround av det i lugn och ro, det såg vi i Oriflame exempelvis då ja. i somras. Samma sak där, man behöver liksom göra ganska mycket stora investeringar som krävs. Börsen är inte alltid jätteförlåtande. Mm. Nornet, vår arbetsgivare. Ja. Samma case egentligen. Ja. Det är skönt att göra det här i en onoterad miljö.
0: Ja, men det är i alla fall det som är ambitionen. Nu vet vi inte riktigt vad MLB-gård vill göra ännu och hur de vill göra. Man kan ju också, om man bara spekulerar lite kring bettingsektorn, den är ju ganska utsatt just nu för någon form av konsolidering. Tillväxterna börjar avta lite och nya regleringar gör det svårt att verka. Marknadsföringen får inte vara lika kraftigt längre. Och då blir det så här, ja men vad, vad kan man då göra? Då kan man ju börja dra ner på kostnader. Kanske slå ihop bolag för att minska på personalstyrkan som ofta är den största kostnadsposten.
1: Absolut, därför tror jag att vi faktiskt kommer få se nästa stora ja. köp på börsen inom just bettingsektorn. Alltså inte spelutvecklare då, utan speloperatörer bettingbolag. Just för att de är så pressade. Aktiekurserna är så pressade nu mm. också. Eh, sen vilket bolag, det, det har inte jag någon åsikt om än, men, men det finns ju absolut utrymme för konsultering här.
0: Det känns, nu nu är det verkligen så här, om man tillåts spekulera lite så spontant känns det som de stora Unibet eller Kindred eh, och Betsson det är ju de som är väldigt stora och lönsamma, ja. har i sin tur ganska bred portfölj av bolag mm. eh, och kanske kan hitta lite nya nischer bland de mindre nystartade mm. sen så skulle man ju kunna se bland de som levererar plattformarna, alltså typ ett eller, mm. eller den typen, de är fortsatt sig ganska lönsamma, men kanske kan hitta lite nya ja, jag acceleratorer. Tror, jag
1: tror verkligen att det är så man måste göra. Man måste tänka nytt i ja. den här sektorn. Alltså den, kom, den, den har ju inte samma förutsättningar idag som den har haft, med tanke på regleringarna. Så att Jag tror att någonting måste man göra, och ett sätt mm. att få ner kostnader är ju verkligen att få synergieffekter då i form av konsultering, kanske. Ja. Så att där tror jag att vi kommer att se... Det är ett annat bolag som jag... Vi pratade lite grann om uppköp eh, igår då och ett bolag som jag tror också kan vara ett sånt som vi kommer att se utköpt är Mekonomen. Mm. Eh, därför att eh, LKQ, heter de, eh, amerikanskt bolag, köpte 25% av Mekonomen för. Tid sedan, typ två och ett halvt år sedan, av Axel Jonsson.
0: Okej. Okay. Och typ riskkapitalbolag eller? LKQ? Eh, jag som LKQ. äger
1: väldigt många eh, mekonomen liknande. Ah, okej. Okay. Ja. Eh, och det var väldigt många som trodde att LKQ skulle köpa hela mekonomen. Det gjorde mm. man inte man köpte för, för 25 procent. Och sen kan man tänka sig, vad är det som har hänt sedan dess? Jo, mekonomens kurs har fallit. Eh, ja. Man behöver man, man har väldigt mycket, man behöver jobba. Man har kommit en bit i sina besparingsåtgärder också. Men det är ändå liksom lite grann en turnaround case mm. som, som pågår, sådär. Eh, man slopade utdelningen i samband med rapporten för fjärde kvartalet. Ja. Det skulle någon som är lite spekulativ kunna ta så här: hm, Varför gör man det? Kan man vilja få ner kursen? Alltså det är ju ett sätt att mm. få ner kursen också. Just det. Eh, om man nu vill betala med ekala e inakser. Sen är eh. det
0: ju klart så här, men bolaget själva skulle ju givetvis hävda att nu går vi igenom besparingsfasen och aktieägarna be Ja,
1: det här är inget som har sagts officiellt. Det här är, nu spekulerar vi.
0: Ifrån. Men vad har vi. Eh, nu, jag känner inte till det så jädra väl, men då är ju de brutet räkenskapsår om fjärde kvartal redan ute. För
1: fjärde kvartalet var alltså ok för ok ja, för ok ah, ja, ja, ja. så att det, det är ju liksom en, en just det, det, så för förra, året
0: så var det ingen utdelning nej exakt ah.
1: exakt så det är
0: och Öresund lastade av det förra året också eller om det var
1: förra året. Mycket har ju gått de här LKQ då. Mycket har ju gått deras Så alltså, Kursen har fallit, kronan har fallit. Ah, så att liksom, det har ju blivit mycket begilligare den anledningen också. Där tycker jag att överlag så är det ju märkligt att det inte är fler bolag som har köpts ut eftersom det är ja. ett rea på dem.
0: Ja, kronförsvagningen har gjort kronförsvagningen,
1: ja. Det kan ju vara så att man tror att kronan ska falla mer. Att man tycker det är förenat med en valutarisk att investera ja. på den svenska börsen. Så skulle det kunna vara.
0: Eller att man kanske också väntar lite lite senare in i konjunkturscykeln eh, mm. eller liksom bara för att det kan ju vara så det är fortfarande eh, lite tillväxtkräm kvar eller åtminstone mm. om, det, om man så här, uppgången vi ser i år vinsterna på börsen steg förra året, ändå så föll börsen mm. så var det ganska uppenbart att kurserna skulle åtminstone återhämta sig lite i år mm. och nu har de ju gjort det så nu får vi väl se
1: ja, men precis, om så vinsterna det...
0: står ganska flät eller till och med faller Exakt. lite på helåret 2019 då ja. kan det nog få lite Ja, det är pressa.
1: därför jag tror att vi kommer få se mer utköp eller ja. uppköp just för att kurserna kommer att pressas i sådana här branscher som också dras med liksom strukturella problem. Alltså spelbranschen, mm. retail och sådär. Men med ekonomen, vi får väl se. Men, men det är en gissning. Den är inte så att omöjlig. Den är inte omöjlig i alla fall. <laughs> mm. eh. men,
0: och, här, jag kollade lite själv. Eh, några olika branscher som jag tror... Det är alltid lite svårt att dra hela branscher men enskilda bolag... Det finns några som är ganska pressade. vi är tillbaka till egentligen klädesbolagen. Mm. Varken R&B eller MQ tror jag är särskilt aktuella på grund av ägarbilden. Mm. R&B, förvisso vinstvarnare, har haft en väldigt tuff, mm. eh, tuff period. Det består ju av en portfölj av lite bolag. Polonan och Pyret, Brothers och så vidare. Men de ägs till väldigt stor utsträckning av Coop. Eller mm. samma ägare mm. som Coop. Kooperativföreningen. Ja,
1: men det finns en stark... Eh, det finns en stark
0: ägare ja. och jag vet inte hur vidare de är intresserade av att sälja av. Eller, Nej. Nej. Eh, och så, utan Coop känns som att de har varit superolönsamma under lång tid också. Och ändå finns kvar. Nu är vi förvisso liksom ja. Ja, men Det finns en, en, en tolerans på något
1: sätt i, för det där. Ja.
0: Men jag vet inte. Det, det kanske ändrar sig. MQ. Eh, där sitter ju och mm. Öka på. Skulle ju vara då om Öresund gör någon Alltså investmentbolaget Öresund Gör någon annan typ av transaktion framöver
1: mm. Och det är ju men, inte omöjligt heller För de har ju ändå gjort vissa Ja, eh, ja Det, 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 såhär, det inte känns mindre omöjligt Om man säger så ah,
0: Så är det, en ja. R&B ja, uh, Nu vågar jag inte svära på det Men jag för att det är kring 30% Något mm. sånt där, som Kviberg mm. med Öresund Och familj äger och kontrollerar VmQ. Ja. det kan ha förändrats lite Men däremot, det som var ganska intressant Odd Molly. Ägs till 20% av P-bolaget M2 Capital. Mm -hmm. Både Odd Molly, eh, Odd Molly handlas just nu till EV Sales. Alltså Enterprise Value genom försäljningen. Basically, hur mycket betalar man för försäljningen? Mm. Mm. 0,03. Otroligt billigt. Mm. Eh, bränner ju pengar, gör förluster. Mm. Mm. Eh, handlas till väldigt låga värderingsmultiplar. Ja. Och är ju därmed då ganska intressant om man då vill ha försäljningen för någon som vill köpa ut. Ja. 20% redan av ett p bolag Vad vill de göra? Mm. Varför äger de 20%? Mm.
1: Ja, men det, det är spännande. Uh.
0: R&B har just nu värderingen EV Sales 0,19. Också superbilligt. MQ 0,12. Mm. Så de är ju väldigt, väldigt billiga allihopa ja, värderingsmässigt det, det, är de ju,
1: det är de ju, det är de som man måste lägga till här jag tänker exempelvis Odd Molly hade ju sin när hade de sin storhetsperiod nog minns jag inte riktigt
0: 27 28
1: exakt alltså den typen av kläder ja. som de gör hade ju liksom de var det var inne ja. då eh, så man måste verkligen tror jag så här, om man nu ska göra någonting med Odd Molly ha en tanke om vad ska Odd Molly vara då ja. framöver för att deras liksom väldigt nischade eh, stil eller kollektioner och så det, det har ju inte riktigt
0: gått igen det har inte flygit på samma sätt som det gjorde då nej,
1: exakt, så då måste man ju fundera kring det alltså att bara så att tänka, ja men de, de var billiga absolut, men här krävs det ju verkligen en, en i så fall en Stor ägare som har en tydlig bild.
0: Dels det, eller, så, eller om man då liksom verkligen hårdar det. P-bolag köper ut, gör lite uh, förändringar strukturmässigt- och sen kanske det får merjas in i någon större Så concern. kan det också, absolut. Uh, om man då inte verkligen helhjärtat vill satsa på ja, bolaget. Ja. Då måste man hitta sin nisch, ja. vad det sen funkar. Ja. Uh, ett annat som var ganska intressant, Eltel- Mm. elinstallationsbolaget som sattes på börsen för ett gäng år sedan, mm. eh, har inte alls gått särskilt bra och det har, ja, för mig att det spekuleras lite om det här redan förra året eller för förra året, att man eventuellt ville, eh, jag kommer inte ihåg vem det var som spekulerade eller va, vilket bolag som potentiellt kunde köpa ut det, men jag kollade samma där värderingsmässigt eh, EV Sales 0,5 mm. för andra kvartalet 2019 eh, P-bolaget Triton som äger det just nu har i och för sig bara kring 16 procent av rösterna. Men eh, varför äger de det och vad vill mm. de göra framåt? Det mm. eh, har gått ganska bra i år. Men om man kollar sen börsnotering de senaste två åren gått ganska mycket kräftgång. Det är ett stort bolag. Ja, absolut. Jättestort, men det är,
1: ju jätte, det är jättespännande att hålla koll på. Just den här när du pratar Bilden, ja. Jag tittar lite grann på Lindab som, där Kreades har sålt av. Just det, av allt. Ja, ja. Om inte jag minns Eller helt fel nu mycket. så gjorde man det i ja. september. Alltså man ja. sålde resterande i september så att nu är man inte kvar alls. Ja. Jag kan ha fel nu eh, Men
0: väldigt mycket ja, Jag väldigt mycket. Ja. Eh. Eh.
1: Det finns i alla fall ingen självklar huvudägare Längre heller Så som Nej. det har gjort ja, men Då är det liksom vidöppet för någon att komma in här ja. eh. Så det, det är intressant att titta ur det perspektivet Verkligen att följa liksom ur, alltså ur ägarbildsperspektivet då, Att hitta de här
0: Vill man göra det så är det ju så här Sök på riskkapitalbolag eller mm. private equity bolag Vart har de en viss stake och sen så kan man ju försöka kolla då. Ligger de någonstans mellan 20-29 till av rösterna? För kliver du över 30 så måste du börja ja. plikta. Ja. Ja. Så där skulle man ju kunna börja spekulera. Just det. Sen är inte det då givet. Att det alltid är så. Det kan ju vara så att ett P-bolag har ägt tidigare mycket och nu har sålt av och därmed ligger under 20. Ja, ja, man, man men, får ju kolla. Men det är men liksom en screening bara ja, eh,
1: kan man göra utifrån de här kriterierna. Nej, men det är jättespännande att följa det här. Och som sagt, vi tror ju att det är fler som skulle kunna vara... Ja, men eltäl, om,
0: om man tar på det här elinstallationsbolaget, där är det ju också så här ganska... Eh, blir ju naturligt lite konjunkturskänsligt. Går vi in i lite avmattande klimat, då, då är ju sådana utsatta för ja. eventuell Ipslagningar eller uppköp för att kunna hantera lugnare eller kunna hantera att börsen går in i sämre fas. Mm. Mm. Eh, också ytterligare ett som skulle kunna vara intressant. Svenska it-bolag. Eh, och då är det ju eh, dels på grund av den här kronförsvagningen mm. som gör att det blir mer intressant mm. eh, och plus att. Det kan vara spännande nya produkter som ja. kanske storbolag vill ha i sin portfölj. Ett sådant exempel skulle kunna vara Edgeware. Mm. Broadcastingbolaget. För mig att de börsnoterades 2016-17 någon gång. Så det var inte jättelänge sen, mm. Men det var mitt i den här börshåsyra. Kan vara tidigare också än så. Jag på nu. I vilket fall. Också lågt värderat. Haft ganska tuff, tuff period. Uh, fler som kanske väljer att gå över till de, de säljer ju broadcasting alltså live streaming och sådär uh, kanske fler som väljer storbolag som Amazon som erbjuder liknande typer av tjänster mm. sen så kommer de här ju vara mindre nischade och kanske kan erbjuda lite mer helhetsservice mm. men det skulle ju då kunna vara att man vill ha tekniken, man vill ha mm. uh, kundbasen eller någonting sånt ja. och därmed ser potentiellt uppköp
1: just det, vi har till ett sånt exempel, Toby.
0: Alltså, Tobii, ja gång, ja, ja. Eh,
1: alltså, Apple köpte ju för när det nu var inte så länge sedan ett liknande bolag.
0: 2017 ja. alltså, kanske någonting. exakt. Ja. Som,
1: och, och, men men Tobbe, består ju jag flera olika. Mm. Det är typ tre olika bolag eller någonting. Eh, Apple, köpte ju, alltså, Apple skulle ju, inte vilja köpa hela Toby kanske. Nej. Utan då skulle det vara en del där man får dela den här tekniken.
0: Just det. Ögonskanning,
1: Ögonskanning liksom. Var det
0: Apple eller var det Microsoft?
1: Jag har för mig att det var Apple.
0: Ja, det kanske var uh, Apple.
1: Ja, som... I eh, vilket fall, det är ju den här tekniken. tekniken. Ja, Exakt, och det tekniken. är det som är spännande. Men då i det här fallet då, så är det kanske inte tal om hela bolaget utan att man då får liksom uh. sälja av... För att jag menar, Apple kanske inte vill ha det som Tobi också gör som är liksom för typ funktionshindrade och Så ah, vill Apple ha det. <laughs> eller så så det. Kanske,
0: ja, man vet inte. Förmodligen är det ju med tekniken som makes more ja. i deras stora produktportfölj.
1: Ja. Men det där är jättespännande. Jag tror
0: ex till 23 procent av Venture Capital-firman Amadeus. Uh, så vad det säger vet jag inte heller, men de skulle kunna vad vill de sälja eller kanske mm. vilja göra någon större affär med någon. Ja. Uh, och aktien har gått väldigt dåligt under lång tid. Mm. Det är också, ökar ju möjligheten då för att någon kan komma in billigt. Är det låga värderingar också så eh, kanske det ser ytterligare lite smaskigt ut.
1: Nej mm. ja, men det, det där är jättespännande.
0: Sen är det ju eh, ja, vi får väl se vilka det är förmodligen är det ju smartare människor än oss eller åtminstone än mig som sitter med sådana här och, <laughs> yes. och, ja. och, och liksom funderar på det så att de kan ju hitta ja. många mer spännande case än vad Ja jag
1: verkligen, här spekulerar jag fritt men det som är spännande tycker jag också är att fundera lite kring så här, vilka skulle eventuellt vara köparna alltså är det, är det liksom konsolidering i branschen att det ena mm. köper det andra eller är det liksom utländska investerare som kommer eller är det ägarfamiljer som vi sett i Oriflame och Kappal
0: just det, bettingbolagen känns det som konsoliderande absolut uh. ja teknikbolagen, då är det ju kanske...
1: Utländska i visst, ja. skulle jag säga. Ja. Ja. Eh, och sen då, eh, ja, men som i, i Kappal eller i de här retailbolagen då, mm. eh, att det kanske är en, liksom en stor ägare som köper ut för att eh, strukturera om eller så. Ja. Så att, eh, det, det, det där är ju, kan ju ske på olika sätt. Men det är Ja,
0: men retailbolagen i och med att hela branschen känns, eh, inte hopplös ska jag inte säga, men den har fått så jävla mycket stryk och den, den står fortfarande inför stora utmaningar med ja, digitalisering. Mitt i,
1: de är mitt i det. Liksom. Ja. Förändrade konsumentbeteende, digitalisering, prispress. Ja. Det, är ju, det är ju ena med det andra verkligen som ja. pressar ner dem.
0: Lite likt telekombranschen. Vi såg ju vad som hände med Tele2 och ja. kom hem. Mm. Eh, liknande typer av affärer kommer säkerligen att ske. Ja. Eh, och då är det kanske då betting och den här retailbranschen som är utsatta ja. för det. Det tror jag. Mm. Det är alltid lite kul och spekulera fritt. Det här är som sagt spekulationer. Vi har ingen aning om. Ingen vet framtiden. Vi får väl se vad det Nej. bär av till. Men det hade varit kul att skicka med till er lyssnare också. Är ni sugna på att spekulera lite? Skicka gärna in vad ni tycker och tänker. Mm. Och vilka bolag och branscher som ni kanske ser potential för uppköp. Och nu pratar vi uppköp och konsolideringar. Det kan ju också vara så att pendeln svänger och fler vill avknoppa. Mm. Nu har ju det skett. Det
1: har ju varit en trend som man nu har planat ut. Det
0: känns som att den har planat ut ja. lite. Men ABB, vi får ja, se vad vi det blir av det, det där. Precis. Nordea fick ju ägare av Sevian. Ja. Och Se om det skulle liksom mm, bli någonting annat av det. Just det. Det har ju länge pratats om Google, eller Alphabet, mm. som är hela moderbolaget. Skulle den splittas upp i flera olika delar, då skulle det nog ge ytterligare lite... Bränsle till att faktiskt dela upp och frigöra lite. Det är ju det vanliga argumentet att man vill frigöra aktieägare. Ja,
1: ja. ja, exakt. exakt. Men, det är så men... hårt
0: reglerat, eller Google är så hårt utsatta för regleringar just mm. nu. Och det är väldigt så att de kontrollerar väldigt mycket av internet. Mm. Och det är ganska många regulatörer som har åsikter om det.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Det pågår ju massa eh, processer, ja. eh, framförallt i Europa då, eh, i, i Bryssel då mm. kanske, mot... Eh, Både Google och Facebook Google. och ah, alla precis. amerikanska techbolagen. Eh, och jag de som kommer lite från medievärlden, eh, där är ju jättestor diskussion. att ah, Google liksom får ju gratis innehåll på något sätt ja. via, via de här... Ja, det är ju journalistik som ges bort i princip. Ja. Liksom. Eh, det pågår en diskussion om det hur ska man göra. då? Å andra sidan så förstörs ju trafiken totalt. alltså Man är ju ändå beroende av Google. Ja. Eh, så att det där är ju, ja, det är svåra frågor helt enkelt. Som, eh, både från eh, liksom, motståndar sidan till Google och eh, Google själva också.
0: Ja, och de har vuxit så pass i stora. Att <håg> det är. Eh, det är nog inte helt. Eh, okomplicerat heller att driva verksamheten med Nej. så många olika affärsben. Mm. Så att där skulle kanske absolut kunna mm. finnas aktieägarvärde mm. genom att få lite mer nischade eh, ja. ben. Mm. Men, men, det här, det här är ju eh, stora spekulationer. det är, ja, det, det är en stor den, 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 den vet jag inte om jag har så mycket att säga till. Om. <laughs> Google och alfabet ska splittas.
1: Men kom ihåg vad ni hörde först. Om du <laughs>
0: Precis. <laughs> Det kan ju vara så att jag har snappat upp den annan. <skratt> men men, Gosha. vi säger att du var först här. Ja. Vi har vård in en fråga eh, på Sharewheel. Jag tyckte den här var så jävla intressant så därför vill jag ta upp den också. Eh, har inte med upprepare utan har med eh, köprekommendationer. Mm. Jag tror att jag läser hela frågan. Mm. Eh, användarnamnet är ganska komplex PPBBMM69. Det var väldigt låg fantasi. Eller så betyder det någonting som inte jag vet. Men varje gång jag gör som DI indirekt rekommenderar på köp så blir det skräp. Ah. Uh, så det var en stark åsikt där Ofelbart inom 1-3 månader så dyker det rejält Varje gång det händer så säger jag till mig själv Aldrig mer Ska jag göra som DI rekommenderar Ändå faller jag dit igen Efter 6, cirka 6-12 månader så händer det Jag köper något som hissar och sen faller det Känns lite som att det är en hemlig tjänst Som de har för att lyfta kursen några extra procent Så insiders kan kliva ut båten Så vi andra får sätta på oss dumstruten igen är detta något som alla proffs redan vet? Finns det någon som gjort en tvärtom-portfölj? Köp när det är i sälj, sälj, och sälj när det i sälj, köp. Det vore som en bra grej att ha med i rapport. Fundera på att göra en sån portfölj själv bara för att. Oj,
1: oh, han har verkligen inte mycket övers för Ds analytiker. Jag, jag tror inte att vi ska kasta så stor skugga över dem. Nej, <här> äh, när vi... de
0: är superskarpa. Och ja. äh, äh, någonstans så undrar jag om, om den här individen konsekvent följer alla rekommendationer. Mm. Eller om den handplockar lite. Men det är oavsett om det kommer till DS-rekommendationer eller Placera eller plus eller vart den nu än är både hos analytiker eller journalister som skriver ja. Rekommendationer är ju både direkta när någon säger köp men också de här indirekta när man pratar om det. Det är ganska viktigt att man som investerare om man vill gå på en rekommendation Gör den totala liksom upplysningen om eh, varför tycker skribenten eh, om, om, om det här bolaget, positivt eller negativt på vilken tidshorisont
1: den är jätteviktig det, den är, det är inte alltid supertydligt utskrivet heller, eh, om inte jag har helt fel så tror jag att placerat minst när jag jobbade där en gång i tiden var länge sedan, så var det 6-9 månader ja. eh, det där försökte man vara tydlig med men det går liksom inte att skriva ut hela tiden varannan mening, liksom obs gå aktien ner i en eller, eller tre månader som den här skribenten ja. ondgör sig över eh, så liksom Rådet ska inte utvärderas efter tre månader. Men det finns liksom en gräns för hur mycket man kan skriva ut i den här tidshorisonten också. Exakt. Man får göra sin hemläxa lite. Man får faktiskt kolla upp det där, tycker jag, innan man eh,
0: Ja, min, min, min eh, spontana åsikt är ju att man egentligen aldrig ska följa rekommendationer utan själv göra analysen. Ja. Det vore ju det bästa. Ja. Eh, för det finns ju väldigt många otroligt skarpa människor som är generösa och delar med sig om sina åsikter. Mycket ingår i deras arbetsroll på en redaktion och gör det. Men det är ändå ganska generösa åsikter och ibland får man ju betala för de tjänsterna.
1: Ja, men men det det vilket... kan vara en pusselbit,
0: ja, det kan pusselbit. I en
1: egen analys så är ja. det här: det, man samlar in åsikter från flera olika yes. individer och aktörer, men det är fortfarande en pusselbit yes. eh, i den stora analysen som man själv måste göra.
0: Och Det är därför jag vill lyfta det att eh, agera inte bara blindt på en analys. Och, och, sen ha inte, och, och sen bara eh, inte ha en åsikt om hur lång tid du ska ha den här positionen. Mm. Ofta finns det ju i en analys, det är ju en spekulation om framtiden. Ingen vet om framtiden, vad som händer, utan man har ofta drivande faktorer. Så analytiken eller den åsiktsskaparen har ju oftast kanske x, y eller z som är drivande faktorer. Om någon eller alla de där inträffar så bör bolagets aktie stiga. Men om de inte inträffar, mm. vad händer då?
1: Nej men precis, det är alltså en, ett köpråd eller säljare det är ju liksom en gissning om framtiden mm. det är ju det det är, det är ju inte någon, någon fakta det är en åsikt och en gissning helt ja. enkelt men det som jag också tänker är i och med det här digitala nu att jag menar, ser man en, en köprekommendation i di papper papper då kan ju den här ha varit ute ett dygn eller så på nätet, folk har liksom agerat på det aktien har stigit, ja, men då är inte caset kvar Nej. riktigt så kan det ju också vara att då, då, då är den fullvärderad sen när, när man ser den här i papperstidningen så kan det också vara att man ja. får liksom titta så när gjordes den här analysen, är den helt färsk har det hänt någonting sen den publicerades
0: så är det och framförallt när det kommer till såna här stora analystjänster där många följer det är klart, ju längre bort ifrån publiceringsdatum, ju mer har förmodligen hänt ja. Delvis på grund av analysen, men också på grund av andra faktorer.
1: Ja, men precis. Men ibland kan det ju verkligen vara bara på grund av analysen. Ja. Och då, då, då måste man liksom tänka till lite igen.
0: Men jag tror att vi kan med stark säkerhet i alla fall avfärda det här med att när insiders skulle kunna få lite extra procent och kliva ur båten. Eller att proffsen liksom nyttjar det här på ja. något sätt.
1: Nej, det kan vi uh, avfärda.
0: Ja, det, det, det sker inte. Nej. Sen är det ju många som tänker eh, kanske så här: second level thinking att ja, okej, okay, man vet som lite mer erfaren investerare att okay, det finns tjänster mm. som ger åsikter och rekommendationer köp och sälj, och det är drivande till viss mån. Mm. Kanske inte hundra procent, men de kan driva aktiekurser i viss utsträckning. Och har med sig det i sin analys själva. Att okej, okay, åsikten är köp. Jag köper kanske inte för att det är köp utan jag köper för att jag Tror på bolaget och tror att det kommer att generera mer intresse. Som ja, men Så kan det vara.
1: Och som sagt, återigen, då är det ju en pusselbit också. Ja. Eh, att man tror på bolaget i grunden, men yes. sen också tror man att det kan drivas för att det uppmärksammas mer. Eh, så att, återigen då, eh, den här analyser. Jag tror att det är jättekloka människor, ja. eller jag vet att det är det. Eh, men, men man ska aldrig liksom lita blindt på en second opinion, så, utan gör din egen.
0: Och ofta är det, ju här, är det ju en av många aktier för det är därför vi risk sprider oss för vi vet aldrig vilken som kommer att kurslyfta utan eh, man får ju ha flera olika och sen är det några som kommer att springa och några som kommer att eh, gå torsk.
1: Ja, så är det.
0: Och eh, går man liksom ännu längre ner på icke-etablerade analytiker tjänster, alltså forumdiskussioner och sånt mm. ja, då blir det ju ännu mer spekulativt och där kanske man bör vara än mer vaksam på att så här, följ inte någonting blint. Är det 15 stycken raket-emojis i ett inlägg Ja, då kanske man ska ta och fundera på det. Alltså inte bara gånger.
1: kanske, jag skulle säga eh, lita inte alls på ja. forumdiskussioner. Så alltså, forumdiskussioner kan absolut vara till hjälp ibland. Ja. Men liksom att gå på eh, köp- eller säljrekar från en anonym användare. Nej, nej. alltså det, det som den kvalitetsstämpel man ändå har när det handlar om en tidning det är att det finns ett visst liksom det, det är en skribent som står mm. för analysen med sitt ansikte och sitt namn. Man gör sitt allra yttersta för att ge ett bra råd ja. eh, som man kan stå för. Man har gjort en grundlig research och har ett eget förtroendekapital och tidningens förtroendekapital att tänka på.
0: Och man kommer att bli utvärderad och det står ens namn. Det
1: står ens namn. Det finns liksom väldigt eh, stor, eh, liksom höga incitament att göra ett väldigt bra jobb så gott man kan. Men liksom i forum forumtråd det är lätt att bara slänga ur sig saker som en anonym tyckare.
0: Ja. Man kan eh. göra det av. Eh, för att man känner att aktiemarknaden inte har fattat samma sak som man själv gör och då är det en ganska så liksom, känsloladdad argumentation ja, man så har. så kan
1: det ju ofta vara. Och så
0: kan man vara anonym och så kan man ha ett extremt stort ägande själv och därmed ha ett incitament att få andra att äga. Ja, uh, ja det, det är liksom väl värt att påpeka igen. Sen, uh, det är kul att snacka och diskutera aktier. Fortsätt med det där och ta in informationen men se till att ha det som en liten pusselbit i din egen analys. ja
1: exakt
0: Och uh, Ja, jag tror att det var det mesta vi kunde. Ja, men det är så här, analyser är, är jädrigt intressant. Men uh, det är vanskligt att bara följa det blind.
1: Ja, Köp läs... ja, har indexfonder indexfonder
0: och har du Om man inte orkar
1: göra jobbet, för det är väl det det handlar om ja. lite grann om man litar blint på Andras eh, eh, rekommendationer, då har man ju inte orkat riktigt. Och Nej. då kanske det är inte är aktier som man ska hålla på. Ja, om man får lite vara så hård mot. Ja. Eh, jag, det vill inte vara allt för hård mot den här eh, skribenten. Då. Men lite så är det faktiskt. att ja. eh, Det går liksom inte att ta någon genvägar riktigt i det här. Utan man får vara beredd att göra sin hemläxa helt enkelt. Annars så funkar vi. indexfonden jättebra också.
0: Ja. Du, jag tänkte vi bara avslutningsvis eh, ska lite snabbt eh, toucha på. Det kommer en debattartikel. Ja, det gjorde ju det. Eh, från Marcus, eller Magnus Billing. Ja.
1: Alekta, uh, Alekta,
0: vd Alekta, vd på Alekta. Tidigare vd på Stockholmsbörsen. Uh, väldigt intressant. Argumenterar ju emot egentligen... Uh, eller dels argumenterar ju för att pensionssystemet ska vara väldigt robust. Det kan vi kan väl säga. Det var i måndags den kom ut uh, på DI-debatt.
1: Exakt. Vi har ju till alla allihop lite grann. Ja. För att den, den innehåller väldigt många uh, förvridna argument lite grann. Uh, Magnus Billing skriver ju att uh, vi... Skandia och Danske är ute och säger att om det så säger han det första han säger är att eh... Vi har för skrämselpropaganda. Ja. Det är väl det liksom. Att pensionssystemet
0: eh. håller på att krackelera. Ja, att pengarna
1: vi... kommer ta slut påstår han sig ha hört eller läst någonstans. Där är ju instinkt, instinktivt är att det har vi, jag tror inte de heller har sagt det, men jag ska, jag ska tala för oss nu. Ja. Det är ingen som tror att pengarna kommer ta slut i pensionssystemet. Däremot så är det ju fakta att pensionerna kommer att vara lägre. Det vill säga yes. inkomstpensionen kommer som andel av den... den Totala pensionen kommer ju att vara lägre, eller som andel av slutlönen ja. också. Eh, så att det är ju det som vi har varnat för. Och Fine är man som eh, ung idag tycker att nej men jag, jag kommer nöja mig med 50 av min lön. Av min lön i pension behöver inte ha så mycket mer. Ja, men då, så. då behöver vi inte prata om det här. Jag tror att det är väldigt många. Jag tror att det är många som vill känna att man har en bra levnadsstandard, ja. eh, även som äldre. Eh, sen skriver Magnus Bingling också då att eh, han har hört varningar i tidigare av börsnedgång att man måste sätta av mer till pensionen. Det, det känner inte jag heller riktigt igen mig.
0: Nej, utan eh, ofta förespråkar vi månadssparande både upp- och Exakt. nedgångar. Och
1: då säger vi så här, det är upp- och nedgångar, men i ditt långsiktiga sparande fortsätt månadsspara, för ja. då sparar vi, du sprider riskerna, du köper vid olika tidpunkter, du ja. köper lite billigare, du får fler aktier, fler fondandelar och så vidare. Ja. Så om det är det han har missfattat, jag vet inte... Du
0: nu. behöver inte nödvändigtvis jacka upp sparandet och dubbla Nej. det i Det det är det svårt, för en nedgång så... Är det liksom ja, vi, vi säger,
1: låt det, försök, ja. försök låta det tuffa på. Liksom. Ja. Eh, men, men det som är här är väl att det han säger i debattartikeln är ni behöver inte oroa er, de här för skrämselpropaganda, ja. luta ju tillbaka, det blir bra ändå. Eh, och vi tror ju inte att unga idag kommer nöja sig med det som man kommer att få. Och vår uppgift är ju att tala om hur det faktiskt
0: ja, det är. till fakta
1: Ja, alltså vi, det, vi är inte ute efter att skrämma, men jag tror att det är viktigt att man talar om hur det är och att man också berättar om individens ja. möjligheter här. Så vi ja. tror ju också att unga idag vill och har förmågan att fatta rationella beslut och spara pengar för sin framtid. Det finns ju mentalitet här i debattartikeln att det här klarar inte unga av. Låt staten och Alekta ta hand om det ja. här.
0: Och någonstans så vill ju vi ändå ge både självförtroendet och möjligheten ja. till individen att faktiskt, om man nu vill för det är så här, vill du ha 53% av slutlönen, ja. fine, du behöver inte spara.
1: 54% är 54. den exakta kompensationsgraden för kvinnor födda på 80-talet som har en lön idag mellan 25 000 och 35 000 kronor ja. det vill säga vanliga unga. Liksom. Ja. Då blir kompensationsgraden alltså både inkomstpension och tjänstepension, 54%.
0: Ja, och jag får med att den var en snäppet högre, 56 eller 57 för män födda på 80-talet.
1: Exakt, och, och den var röntgen. också högre för kvinnor födda på 50-talet. Ja, ah, okej. Okay så att den har ju liksom fallit tillbaka ja. det kan man ju se, det här är ju inte siffror som vi har tagit fram utan det är min pension som har tagit fram det här det är alltså en portal som staten och alla pensionsbolag, där ibland Alekta också står ja. bakom så att vi tror ju på min pensionssiffror det är de
0: siffrorna <laughs> vi baserar våra argument på exakt, ja. det är de siffrorna vi
1: använder och, och så, mycket, så mycket tror vi om dagens unga ja. att de har förmågan att eh, tänka så här. Eh, Mm. På det här sättet tänka på sitt framtida jag att de har förmågan att se också att det är väldigt billigt att låna idag. Ja. Alltså vi har byggt upp skuldberg som kanske kommer följa med oss in i pensionsåldern. Är det inte vettigt att sätta av ja, lite grann? Eh, I den här debattartikeln så är ett argument också att eh, att, att spara är att avstå konsumtion. Och det, Och det är, är dåligt, dåligt för ja. samhällsekonomin. Där känner jag att det känns lite tondövt om man tänker på den här hållbarhetsdiskussionen ja. som vi faktiskt har där många tycker det är viktigt att försöka dra ner på sin konsumtion
0: Exakt. Slå min... av
1: klimatskäl och hållbarhetsskäl.
0: Precis. Och det är ju en så här klassisk makroekonomisk teori att ja, mindre konsumtion leder till mindre samhällsutveckling. Exakt,
1: eller? men jag, jag tycker att det är svårt att lägga också på individen. Ja, att... att du måste, du har ett ansvar att hålla samhällsekonomin igång. Det, ja. det liksom, eller, konsumera mer. Och konsumera mer. Det där, är, det, där eh, känner jag, det där ska inte unga idag bära på sina axlar. Nej. Nej. Eh, utan, när eh, jag tror att de har förmågan att fatta högst rationella beslut och eh, måna om sin egen framtid. Ja. Det som man ska ha med sig här också är ju att den här mentaliteten att luta sig tillbaka och bara tänka att det, jag behöver inte göra någonting. Det löser sig själv. Tjänar ju läkta på, för de är icke-valsalternativ exempelvis mm. inom ITP. Det vill säga, väljer man ingenting för sin tjänstepension inom ITP man är privatanställd eh, tjänsteman, då hamnar man hos Lekta.
0: Ja. To be fair så argumenterar han ju för att okay, Nordnet tjänar ju på att privata pensionssparande. Absolut. Så är det. Och, och absolut. Ja. Det, är, det är vad vi Nej, bygger det... affärsmodellen på. Ja, ja, och det, att vi och det, tror på det... individers självhållande. Det, det känns
1: inte jag något någonting som man ska behöva det, det, är, inget som vi ska, ja, det är inget negativt. Vi är, är, är väldigt så.
0: öppna med det där. Ja, vi är
1: väldigt öppna med det. Men det, det, det förtar inte att det ser ut som det gör. Nej. När man tittar på fakta om kompensationsgrader det vill säga andel av slutlön ja. som man kommer få i pension.
0: Verkligen. Och jag menar, vi, har ju, vi, vi har låga avgifter och det är generellt sett ganska låga avgifter på sparande idag. Eh, visst, vi, det är ju det vi tjänar på, det är det vi bygger en affärsmodell för att vi tror att man vill ta hand om sin ekonomi. Man vill självförverkligas. Man vill få en avkastning och ha en ja. möjlighet att spara privat. Om Exakt. man nu känner för det. Vi
1: tror på individen helt ja. enkelt. individens förmåga att göra det här. Det, därför känns det lite deppigt att ha den här mentaliteten. Att det här klarar vi inte av. Utan gör, gör som... Konsumerar mer istället. Så håller vi samhällsekonomin igång. Nej, jag, jag köper inte riktigt det där.
0: Nej, det är inte så bra inlyssnat på nästa generation och vad de...
1: Nej jag, nej, jag tycker inte framåt. det. Uh, så att vi håller ju inte alls med om det som skrivs. Vi, vi känner inte igen oss nej. i argumenten det här att vi skulle ha sagt att pengarna håller på att ta slut eller att man måste pensionsspara mer i börsen ja. igång. gång.
0: Och han skriver dessutom att man måste... Ofta påstås att unga behöver spara flera miljoner på egen hand för att kompensera för att pensionssystemet missgynnar dem. Att spara flera ja, miljoner. Det, det är jag väldigt, vet inte man han
1: syftar på som, som man tycker ska spara flera miljoner.
0: Jag räknar lite på det där. Jag använder faktiskt eh, Stefan Telenius eminenta ah, sparkalkylator. Den
1: är jättebra.
0: Uh, det är bara googla sparkalkylator så kommer ni hitta den. Så tog jag 1000 kronor i månaden i 45 år och då har du 2,4 miljoner på kontot. Mm. Och det är ju det lägre spannet av flera miljoner. Mm. Men då är det bara ungefär en halv miljon som är insparat kapital. Resten är avkastning. Ja. Så att om att du menar spara att spara miljoner, flera ja. miljoner, ja. två eller uppåt, ja. då får, du sätta, rätt då får du sätta
1: av väldigt mycket. Och då, eh, ja, som sagt, då är det ju inte vanliga unga människor han talar för eller om. Nej. Det som vi tittar på är ju de som har... Ja, 25-35 000, 000 i månaden. Det är rätt många som har det, ja. unga så att Jag vet inte vilken han talar om nej, eller för eller vad han har hört. Nej, och spara
0: en tusen tusenlapp i månaden är ju liksom jättebra. om man kan, men kan man inte det, du kommer fortfarande få rätt bra avkastning så ja. länge du har tiden med dig. Ja, jag brukar eh, säga det, har man sett av, sett av några
1: hundra då? Sätt ja. av 500, det blir rätt mycket över tiden ändå.
0: Ja, 45 års tid. Eh, nu har jag räknat 1 kronor i 45 år med 6,5 procent avkastning. Mm. Eh, det ger 2,4 miljoner. Mm
1: är riktigt bra. Nej, men så så att, att vi skulle vara ute och säga till unga personer du måste sätta av liksom flera tusen extra, för nu Nej. går det dåligt på bussen. Det, det stämmer ju helt enkelt inte. Så att, eh, det här eh, är intressant. Det rör om lite i grytan. Jag kan tänka mig att ja. det reageras hos andra passionsbolag, precis som hos oss. Jag skulle tro det med. Ja, eh, för att man känner inte alls igen sig i den här beskrivningen, i argumenten och inte heller i den mentaliteten som genomsyrar det här. Utan vi, vi tror på, vi tror på Många. vi tror på individen att man vill göra någonting bra av sin ekonomiska framtid
0: Verkligen mm. och, och det är, så här, vi kan nog inte säga det på ett bättre sätt Snyggt, men vi välkomnar debatten, det är, jätte, det är jättekul och vi hoppas att den här debatten kommer att fortsätta, och vi kommer givetvis också fortsätta debattera för individuell möjlighet att välja och ja, skapa de möjligheterna när man nu vill själv, om man nog känner för det ja. Snyggt, jag tror att detta är veckans Sparpodden fantastiskt ja. kul att med er Frida kul att ha med er lyssnare och som alltid vi ses och hörs igen nästa vecka
1: ciao hejdå